0: Bem-vindo à Voz dos Pés, um podcast brasileiro sobre sapateado americano, que faz parte do projeto Ilha Pesquisa em Tep. Orientado, criado, inventado, dirigido, adestrado por este que vos fala, Léo Dias de Porto Alegre. Hoje é dia 15 de dezembro, uma época em que a galera da dança do sapateado em geral está enlouquecida, ensaiando para espetáculo de final de ano, pensando em figurino de aluno, pensando em todo esse movimento, né? que esse ano de 2020, mais do que atípico, mudou, chacoalhou, né? Talvez escape ainda a nossa perspectiva de que a gente está vivendo um, um, um processo aí, né? Em 2020, que é único na história, não é só assim do Brasil, do planeta, né? Mas do, da, da coisa planeta Terra, né? Dos 5 bilhões de anos, assim, pelo menos que a gente saiba, né? <risos> não apareceu ainda um vírus que se espalhou pelos cinco continentes, pela esfera inteira. Então, a gente está vivendo um troço bem importante e não é à toa que a gente está todo mundo um pouco bagunçado. No meio disso tudo, aparece uma galera que veio me ajudar a surfar essa onda Covid-19. No dia 1 de julho de 2019, antes mesmo de a pandemia começar, montava eu um grupo de WhatsApp intitulado Projeto Take Five. Isso depois de delicadas e, e super conscientes conversas com os, as pessoas que viriam a ser os participantes desse projeto maluco. Que tem por premissa trazer cinco sapateadores, cada um com um questionamento sobre sapateados, sobre, né, como diz Valéria Pinheira, sobre, sobre as questões que lhe atravessam, né? cada um trazendo um questionamento para que os cinco brincassem sério de responder os cinco questionamentos. E essas pessoas, né ao longo desse ano e meio, está quase fechando um ano e meio que o projeto começou, essas pessoas foram sendo entrevistadas. A primeira delas foi Fernando Flecht, de Santa Catarina, depois veio Renata Defina, de Ribeirão Preto, depois Dudu Martins, de São Paulo, e hoje... Quase como num, num, num apogeu, num, num jubileu de um projeto que já está aí há um ano e meio, né? Eu trago com grande prazer aqui para o podcast o meu entrevistado de Fortaleza, o Eber Stalin. Então deixa eu começar dando um oi para o Eber aí. Como é que tu tá, Guri? Olá, Léo. Tudo bem? Estou <risos> aqui,
1: né? Na expectativa, uma expectativa feliz desse reencontro, mesmo nesse formato... É... É, em AD, né? Mas numa, numa expectativa grande para a gente bater esse papo gostoso
0: aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, cara, eu que agradeço. Eu tenho um monte de coisa bonita para falar que vai me deixar de olho choroso, mas eu vou deixar esse pro fim. Porque senão a conversa, né, não vai nem conseguir começar. Hoje eu já vou ficar aqui todo emocionado e todo bobo. Mas enfim, acho que não, não, não é demais dizer que ao longo desse ano e meio, nós cinco conversamos tanta coisa bacana, né? E eu posso afirmar, pelo menos por mim, que, que tem sido muito gratificante, transformador e vital conviver com vocês cinco, né? Nesse meio que, embora perca, assim, a fisicalidade, um mês sem corpo, esse online, né? A gente tem feito, chovido para cima em termos de trocar afeto e trocar ideias aí, através daquele o meu grupinho de WhatsApp e é de uma de uma pretensão doida e, e linda que a gente possa estar tá jogando tudo isso né para o mundo assim e recebendo um retorno tão bacana também né mas então uh, esse foi o maior preâmbulo da história de todo o podcast <risos> né? 15 de dezembro vamos então né vamos vamos engatilhar isso aí vamos fazer isso andar Eber, vamos começar a nossa entrevista com o Momento Marília Gabriela aqui. Eber, <risos> é, pois é, Eber por Eber. Conta um pouco pra gente, pro, pro nosso ouvinte aqui. Eu acho tão chique a palavra ouvinte porque me lembra a época do rádio, né? Um, conta pro nosso ouvinte um pouco assim de, de, de quem é o Eber nessa, nessa vida de sapateador, nessa vida de artista, nessa vida de, de pessoa aí.
1: Então, Léo, assim, é sempre muito, muito honroso falar contigo, né, desde já, eu, eu já queria começar agradecendo esse, essa possibilidade de ter, durante esse tempo, né, a gente tá traçando aí essa coxa de retalhos, né, esse tecido que se mostra afetivo também, acho que a partir do momento que você, com a sua cabeça geniosa, reúne essas pessoas diferentes, né, de idades diferentes, de geografias diferentes, né? A gente ganha tanto né, nessa, nessa transversalidade porque a gente vai meio que é, é, deixando de ser ilha, virando meio ponte também. E isso tudo é muito engrandecedor, né? Muito honroso, né? E é um privilégio muito grande também, sabe? Você poder fazer parte desse momento coletivo de construção, né? porque é um... um, um, um uma possibilidade de construção que você está construindo com esse teu projeto, né? porque a gente vai se lendo uns nos outros, a gente vai aprendendo uns com os outros e a gente vai se alimentando também é, uns dos outros. Né? Isso tudo é muito engrandecedor. Então, eu gostaria de começar antes de, de me apresentar, é, de agradecer mesmo e falar da importância que é né? a existência de um projeto como esse, porque é um projeto que além de, de possibilitar outras formas de olhar o sapateado, né? é um projeto que diminui distâncias. Né? Como você sempre fala, é, esse momento pandêmico fez com que a gente calasse os pés e sapateasse mais através das nossas vozes, das nossas inquietações, das nossas criatividades. O momento não foi fácil, não tem sido fácil, mas... É, no meio desse caos todo, né, iniciativas como essa tua, né, é, que já estava acontecendo no momento é, antes, pandemia, né, de uma certa forma também foi uma forma da gente suspirar junto, da gente respirar junto, muitas vezes da gente se desesperar junto, né? então eu queria agradecer, te dar muitas graças, assim, muitos, é, muitos agradecimentos mesmo por ter sido persistente, por não ter deixado a peteca cair como a gente fala aqui, né? e a gente está hoje quase aí no encerramento de um ciclo. É, eu sou um cearense apaixonado pelo mundo. Né? Eu sou um, um, um sapateador, sou professor, sou coreógrafo. Né? Eu sou um apaixonado pelo sapateado. Tenho o um sapateado, na minha vida, como um local para além de do local profissional, né, o sapateado na minha vida é uma constante, é né? uma permanência, é uma resistência. É uma possibilidade de aglomerar pessoas, né, de descobrir pessoas. O sapateado me deu me traz muitas alegrias. Eu diria, eu fui bailarino da companhia Vata durante a minha quase vida inteira, passei muitos anos trabalhando na companhia Vatar como bailarino com Companhia Vata, para quem não conhece, é uma companhia fundada, é uma das primeiras companhias de sapateado do país, né? Que é fundada pela a mestra de sapateado Valéria Pinheiro. Fiquei muito tempo na Companhia Vata, que foi a minha escola. A Companhia Vata foi onde eu aprendi a sapatear, foi onde eu aprendi a comecei a aprender a coreografar, foi onde eu fui professor de sapateado primeiro, depois eu fui ensaiador, né? depois eu fui assistente de coreografia, então toda a minha trajetória artística né, se deu dentro da Companhia Vatar, eu acho que eu fui o bailarino é, da Companhia Vatar que mais tempo ficou, eu dancei quase todos os repertórios da Companhia Vatar e fiquei lá e lá dentro eu fui montar a Companhia dos Pés Grandes né, que é um coletivo é, de rapazes que sapateiam e aí tem todo um contexto né, que hoje em dia mudou muito, né, mas o contexto da época nós já existimos há 13 anos, né, são 13 anos de história, são 13 anos de muito corre-corre, de muita luta, e eu tento, né, a gente tenta junto é, é, carregar, né, transportar, né, caminhar de mãos dadas aí no processo de fomento do sapateado, né, e eu sou um, um, uma pessoa que adora conversar, gosto demais dos meus amigos, das pessoas que trabalham comigo, gosto de tomar cerveja, gosto de carnaval, né? e tudo isso. E, e sou funcionário público aqui na cidade de Fortaleza, eu tenho duas funções, eu sou professor, né? formado no curso de pedagogia da Universidade de Estadual do Ceará, e sou assistente social também, sou bacharel em assistente social, e também sou técnico em dança pelo SENAC aqui em Fortaleza, e depois na UFC também eu fiz um curso de extensão chamado dança e pensamento, um curso onde a gente aprofundava um pouco algumas discussões aí em dança, filosofia, sociologia e tudo. E sou um uma pessoa que está no mundo <risos> tentando aí me equilibrar né, na falta das paredes de sustentação que o mundo vai derrubando a gente, né? Então a gente vai tentando aí é, sobreviver nessa corda bamba que é viver nesse país, um país que nega a cultura, né, que nega a ciência, né? é, é, é muito preocupante isso tudo, mas eu acredito que a arte ainda é uma forma da gente... É, lutar contra todo o negacionismo né, que a gente está encontrando aí, o conservadorismo, o racismo, né, o machismo, o classismo, tudo o que está acontecendo aí. Eu acho que a arte, nesse momento pandêmico, mais do que nunca, né, se mostrou de uma forma muito potente, enquanto essência, né, enquanto potencializador de alegrias, né, de consolos, de esperanças, né? e aí eu sou uma pessoa que vai tentando é, no meio de estudo quando não tem parede a gente tenta se equilibrar na corda quando a corda está fina demais a gente tenta se deitar nela para ir se arrastando porque a gente não pode parar né e isso é um pouco assim do que eu vejo do que eu penso né eu nem sei se era isso que era para falar léo eu tô nervoso eu, eu preciso dizer para você que eu tô nervoso eu nunca
0: cara só só dessa tua apresentação dava para tirar as, uh, toda a entrevista né
1: eu tô, assim... eu, tô num misto assim, eu tô num misto assim de nervosismo com honra com, com tremor Porque é, eu acho vamos, que esses
0: vamos, vamos vamos deslindar essa tua resposta aí para começo de conversa eu que agradeço tá? ah. e muito né por todas as razões que tu já mencionou, e eu fico pensando o seguinte, né, tu falou um pouco do, do, do teu começo com a Val, e aí tu já falou de, 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 do, 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 do Brasil que precisa, da, né? da, da, da nossa nação que precisa da arte para resistir e para entender seu próprio significado, e aí eu penso não só na Val, mas no teu trabalho dentro da tua companhia também, que é brasileirésimo, brasileiríssimo, né? Uh... E eu fico pensando o seguinte, que a gente se conheceu num, 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 né, pessoalmente, né, a gente se viu a primeira vez num festival em Floripa, né, e eu me lembro claramente, eu e tu conversando num estacionamento lá, escorado num carro, acho que até devemos ter foto disso em algum lugar, tu tem as fotos sempre, né? e tu me contando do aquecimento da tua companhia, que tu fazia uma, uma, uma sessão de boxe com o teu time para aquecer a galera. Eu nunca vou esquecer de, de tu me contando isso lá em Florianópolis. Tu lembra disso, cara? Sim, eu lembro
1: porque <risos> eu, eu sempre, assim, o sapateado ele entra na minha vida de uma forma muito muito apaixonada, mas o sapateado não foi a primeira coisa, né? Eu sempre fui muito ligado a esportes, eu vejo uma família que teve atletas e tal, então eu sempre gostei demais de esportes. E eu sempre fui muito inquieto. E eu sempre fui também muito apaixonado por atletismo, assim, eu sou uma pessoa que eu corro, né, eu faço corrida, eu já pratiquei boxe, teve uma época da minha vida que eu estava de mal com sapateado, que eu estava de mal com a dança contemporânea, eu passei dois anos fazendo boxe, e aí, nessa época, eu conheci um, um veio um coreógrafo, Marcos Moraes, de São Paulo, Marquinhos, que é uma pessoa muito querida dentro do universo da dança, muito amigo do Ayrton também, do Ayrton Tomazoni, de Porto Alegre, e o Marquinho, a gente conversando, disse, Marquinho, eu peguei tudo que era livro de dança contemporânea e empacotei, peguei os sapatos, botei dentro de uma caixa, eu não quero mais isso, eu quero trabalhar meu corpo, eu vou trabalhar meu corpo só no boxe. E fui trabalhar boxe e aí ele ficou super interessado nesse meu lugar de mundo na época e me convidou para fazer um, um, um trabalho com ele é, com o verbo de um edital que ele tinha ganho em São Paulo. E aí eu fui para São Paulo, passei uma temporada em São Paulo, depois ele veio para cá né? E o nome desse trabalho é Dead Dating Tem alguns, algumas, alguns fragmentos dele no, dele no YouTube E aí nós fizemos temporada em São Paulo Fizemos temporada aqui Tem temporada em Portugal também né? E foi muito legal O que o Box também me trouxe né? Devido a isso Mas sim, a minha companhia assim, a gente, é, é, Geralmente a gente aquece correndo no palco, em círculo Todo mundo junto Com a mesma contagem de pés no, no tempo e no contratempo, isso a gente faz de tênis, né? É, às vezes a gente aquece com o abdominal, pôr de frente. <risos> às vezes a gente aquece correndo, brincando, de pega-pega. A gente tem todo... Porque assim, a gente, enquanto companhia, a gente tem uma demanda de trabalho que ela foge um pouco do lugar específico do sapateado. Né? Eu, chego, eu chego ao sapateado depois de já ter passado por uma experiência física, por um aquecimento, porque eu acho que isso potencializa a criação e a disposição para é, a realização do sapateado. E eu lembro, sim, Léo, dessa conversa, eu tenho umas fotos, né? eu sempre achei, assim, eu, eu, em minha cabeça, eu acho que quando eu converso com as pessoas, hoje não, porque o tempo passou, né? e a gente, o tempo não passa todo o tempo, tem um propósito, e a gente vai se entendendo também com a passagem do tempo, né? e nos aceitando. E entendendo as nossas verdades. Mas eu sempre tinha a sensação... que Eu conversava com as pessoas... E as pessoas ficavam meio que... Hã? Como assim, cara? Você é sapateador? Você está fazendo isso?
0: Mas deixa eu comentar uma coisa contigo sobre isso, né? É. E já que a gente começou a falar da do companhia do, do, dos pés grandes, né? Que provavelmente vai, 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 vai permear aqui, né? Uh, o, as outras Sim. questões também naturalmente vai, né? Mas assim, uh, essa sensação de... Hã? Que tu falou... Né? Para mim, ela, ela é muito uma sensação que começa a, a, a tomar consciência, meio que agora, pelo menos é o que eu estou vendo, das pessoas começando a abrir os olhos para o fato de, de que o sapateado pode estar tá atravessado de outros procedimentos, de outros processos de criação que vem de outros lugares e que o lugar da pesquisa, né? o lugar da, da, né? da pesquisa cênica é um lugar em que você vai enfrentar, né? que tu vai conhecer o estranhamento e que tu vai buscar atravessamentos de outras coisas assim e aí eu digo o seguinte gente o espetáculo da companhia dos pés grandes que eu assisti porque eu não tive o prazer de assistir pessoalmente ainda ao vivo né uh, ele está no YouTube assim como outros tantos espetáculos de outras companhias como por exemplo a própria companhia da Valéria Pinheiro né Avatar ou né a companhia da Renata até na taba da Renata Defina e outros né tem uma galera aí no Brasil que começa né, a agitar uma discussão sobre uma pesquisa que não por um juízo de valor, mas por um entendimento de um outro lugar não está mais no espetáculo de final de ano e nem no amador, né? Que está no lugar de uma, de uma pesquisa para ser levada à cena enquanto um produto artístico com uma pesquisa mais aprofundada, mais acabada e tudo mais, né? Então eu eu sinto que nesse momento assim, é o meu, meu filtro, né? O meu humilde filtro aqui, calçando, sandalinha de humildade sempre, né? é que o nosso país está fazendo para o sapateado que pesquisa, nesse momento. Então, é muito legal ouvir uhum. essas coisas, né? E né, acho que, que... Bora! Bora para o boxe, bora para dança contemporânea, bora para o flamenco, bora para música clássica, bora ver o que tem significado para nós, né? Acho que é meio que por
1: aí, assim. É, eu também acho. Eu acho que não dá mais para a gente ser muito ingênuo, sabe? E a gente achar que no mundo, no mundo de tantos acontecimentos ao mesmo tempo, porque a gente vive numa lógica muito rápida, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, não dá mais para a gente calçar o sapato sapateado, subir ao palco e ficar fazendo wings, pullbacks ou shuffle ball change. Né? Se a gente faz isso de uma forma isolada, sem dialogar com o contexto, né, eu, eu, eu suspeito que é, ingenu é ingenuidade, sabe, assim, não dá mais, é, a gente já fez muito isso, né, há, há um tempo atrás, assim, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu, eu, eu mais ou menos comecei a fazer sapateado, que eu já, já tenho mais disso, né, é, era um outro tempo, era uma outra forma de fazer, era uma outra forma de conceber, né, era uma outra forma de ensinamento. A gente era ensinado com um determinado propósito, e aí eu estou falando a gente me incluindo, mas, ao mesmo tempo, meio que me excluindo, porque a minha formação se deu toda dentro de uma companhia específica, né? Isso é um ponto para a gente, depois se der, conversar também. Mas, hoje em dia, a verdade é que não dá mais para você é, subir ao palco e, e não ter um, um, um discurso mínimo, sabe? Não dá mais para você só colocar a música e fazer, fazer um monte de pullback, um monte de wings, porque senão fica esvaziado. Eu nem sei, assim, eu não estou julgando, é, mas é que eu acho que, para o momento, a gente não pode mais fazer isso, porque a gente está discutindo coisas muito importantes a nível de mundo, né? Nós estamos discutindo racismo, nós estamos discutindo, é, é, a gente tá vendo todo dia aí casos de feminicídio é, aumentando, né? A gente está vendo o que está acontecendo no mundo e a gente, no meio disso tudo, o que é que a gente vai fazer enquanto artista? Né? Então o sapateado ele é uma ferramenta que ele pode possibilitar, sim, que a gente se posicione. Está tudo bem também a gente fazendo um trabalho técnica pela técnica, bonito de ver, mas também não pode ser mais só isso, não cabe mais. Né? O mundo está pedindo da gente enquanto artista outras respostas, né? A gente tem que dizer para o mundo o que, é que a gente acha sobre essas coisas também. É importante que a gente esteja atento para isso, é, é o que eu acho. E daí a gente vê o boom de coisas acontecendo também de uma forma muito positiva né, no universo do sapateado. Hoje em dia nós temos uma produção em sapateado no país de, nos últimos 10 anos ela bombou, ela, ela se multiplicou de uma forma imensa. Né? Muita gente boa hoje fazendo muita coisa boa também. Né? e aí eu fico me perguntando o tempo todo quando eu vejo no, nos feeds das redes sociais, né, de pessoas que foram alunos nossos que hoje têm seus próprios trabalhos e tudo, né, eu fico me perguntando, puxa, mas que legal, isso é bom, esse garoto, essa garota chegaram aí, né, agora ele seria legal também se, né, e aí você tem que ter muito cuidado porque não é o teu lugar, <risos> não é o teu lugar, né, e a gente também meio que precisa desapegar dessa coisa de querer e aí uma autocrítica que eu faço, direcionar o que as pessoas estão fazendo com os trabalhos delas, delas também, porque não é disso que se trata, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que não dá mais para simplesmente calçar o sapato sapateado e subir no palco, né? A gente, tem que, a gente tem que ter o que falar, a gente tem que ter o que sapatear. Isso é uma forma muito muito é, é, pessoal, sabe, Léo? Eu nunca fui um exímio sapateador, justamente porque eu, eu acho que o tempo que eu que eu poderia estar tá me matando de fazer o wing pullback, eu estava fazendo boxe, eu estava correndo, eu estava querendo entender salto à distância, eu estava lendo Rousseau, eu estava fazendo outras coisas que os meus colegas sapateadores estavam se matando em sala de aula para fazer. Né? Então é, é, é meio isso que eu acho. Assim, sabe? Eu tenho uma, uma paixão enorme pelo sapateado, mas eu também preciso dizer que eu só persisti no sapateado Porque eu conheci o sapateado através de uma vertente Que me foi muito peculiar Que me foi muito bombástica Que me foi muito passional sabe? Se eu não tivesse conhecido o sapateado Ou tap dancing americano né, Como alguns colegas preferem chamar Através de uma vertente Que foi uma vertente brasileira Que foi uma vertente de samba Que foi uma vertente de maracatu De frevo, de baião se eu não tivesse conhecido o sapateado a partir daquilo, talvez eu não tivesse aceito o sapateado na minha vida, sabe? Porque, por, por me entender enquanto homem brasileiro, por me entender enquanto uma pessoa que escuta música brasileira, sabe? Eu não sei, assim, e eu, eu falo isso com muita tranquilidade, sabe? Eu não sei, eu estou... Tô... Assumindo aqui para vocês, se eu, este, se eu teria resistido, se eu teria é, permanecido no sapateado se eu tivesse conhecido por uma outra vertente. Porque a primeira vertente que eu conheci de sapateado, e aí eu, é importante falar, a primeira vertente enquanto experiência, enquanto vivência, né? Porque, claro, quem não viu o Cantando na Chuva e achou lindo, né? Quem não viu o mês de seda e achou lindo. Quem não viu um Americano em Paris, né? E achou lindo. Né? aquele sapateado embranquecido, aquele sapateado que Hollywood é, é, é vestiu né? daquela maneira e tudo. Mas a título de experiência e de vivência foi muito impactante para mim encontrar o sapateado da forma que eu encontrei, através já da Companhia Avatar, né? aqui em Fortaleza.
0: Nossa, Heber, eu estou te ouvindo falar aqui. E eu tô, tô olhando as questões que, que, que a gente tem elencados aí pelo, por, por nós todos, né, pelos Take Fivers aqui, um, e a gente pode pensar em todas elas a partir do que tu falou, então eu não sei qual escolher para gente Já começar. Acabou. <risos> Já acabou o podcast. <risos> Vamos fazer o seguinte, eu, eu acho que eu vou, vou unidunitê, tá? Tá. Eu vou começar Olá, pela, pergunta, pela pergunta do Dudu. Né? Em geral, o que, que a gente faz? A gente deixa a tua pergunta por, pela, pela abrangência por último. Uhum. E a gente deixa a do convidado primeiro. Hoje, tu é o convidado, então eu também sem saber o que fazer. <risos> né? Mas eu vou, eu vou, eu vou né, pegar o, o, o provoca, a provocação do Fernando. Vamos pela ordem das entrevistas, então. Vou começar pela provocação dele. O Fernando Fleste, Santa Catarina, formulou a seguinte questão para o Projeto Take Five. Como o sapateado ocupa, interfere e transforma um espaço? Acho que nunca é, nunca é demais dizer que a gente está falando de um sapateador arquiteto, né? Então, eu acho que a pergunta vem um pouco de dentro disso, né? Mas a gente pode responder da maneira como a gente bem quiser.
1: Olha, é, é bem... É muito verdadeira, né? a inquietação que eu acho que tem pego muitos artistas ultimamente, né? A coisa de sair um pouco da caixa cênica, isso já é uma uma verdade, é uma realidade em algumas produções, né? No país, no país todo. O sapateado, ele é uma técnica muito cruel, né? Porque ele é uma ele é um, um, uma forma de fazer arte que implica em uma série de condições, né? que a gente tem a condição do sapato de sapateado que, que demanda um piso específico para que a gente possa estar tá, é, realizando de uma forma segura, porque a gente sabe que o atrito do sapato de sapateado com cimento, né, com o piso não apropriado, pode causar problemas nos, nos malelos, nos joelhos, no, na lombar, a gente sabe de tudo isso, então é... é é lícito, lícito dizer que a gente precisa de uma estrutura mínima, que é a estrutura de tablado para fazer, né? E aí, eu acho que quando a gente consegue superar isso, a gente consegue, de uma certa maneira, deslocar é, tanto o olhar de quem vê o sapateado, quanto a gente desloca a geografia de quem está fazendo, de quem está a fazer sapateado. E essas duas energias diferentes, quando elas se encontram, para mim, elas mexem no mundo. Porque é de um estranhamento absurdo para quem faz. Ah, mas eu já perdi dez vezes. É sempre um estranhamento. E para quem vê também. Né? Então, eu acho que a possibilidade desse lugar, que é um lugar não comum, né? se a gente for pensar, por exemplo, a praça, a calçada da igreja, a gente for pensar a, a, a calçada de uma padaria com muito movimento de gente entrando e saindo um canteiro de obras é, uma árvore né a, a, abaixo dela é, é eu acho de uma potência incrível você pensar nesse deslocamento porque para mim é um é, funciona como um deslocamento né um, um deslocamento do olhar é um deslocamento de sentido né é um é um deslocamento geográfico é um, uma uma é uma mexida na geografia, né? é uma mexida na estética do lugar. E aí, quando a gente consegue fazer isso, é, eu acho que a gente acaba mexendo no mundo, a gente mexe nos nossos sentidos e a gente consegue fazer, talvez sem o intuito primeiro, né? a gente consegue, de uma certa forma, dar um outro lugar ao sapateado. Que eu acho que esse é o nosso cal... a pedra no nosso sapato. Porque a gente fala demais, a gente precisa popularizar o sapateado. Quer dizer, eu falo demais disso, né? Assim, eu não sei o que, que as pessoas estão é, conversando no fórum, eu não sei se essa discussão existe também lá, mas no nosso grupo a gente já conversou sobre isso, né? Os, os cinco sapateadores aqui. E eu acho sempre uma experiência muito louvável. Eu procuro demais, eu confesso para você que eu ainda não fiz nenhuma experiência nesse sentido, embora é, já, já desde o começo do ano eu esteja estudando uma possibilidade sim do meu próximo do nosso próximo trabalho. Mas uma coisa que para mim é, é muito importante nessa, nessa pergunta do Fernando, que para mim também deixa de ser uma pergunta, passa a ser uma proposição, é a possibilidade de que as pessoas que estão lá na arquitetura né, possam ver isso, que elas possam, é, de uma certa forma, estar olhando para isso também. Porque a gente pode fazer isso na arquitetura, a gente pode fazer isso no projeto de qualidade de vida, de, de acompanhamento de pacientes dentro do um hospital, né, de familiares dentro de um hospital, a gente pode fazer isso na escola, a discussão da escola é sempre uma discussão é, é muito calorosa, é uma discussão muito, muito estressante, porque a gente sabe que a escola é o local onde deveria ter todas essas, essas possibilidades, né? a escola por si já é um local que demanda possibilidades e muitas vezes a gente não consegue dentro das escolas é, propor possibilidades como a de sapateado por exemplo. Ao mesmo tempo fazendo o advogado do diabo, é, como propor, como propor projetos dentro de escola, né? Ou projetos sociais, onde nós vivemos uma realidade sapateada brasileira, onde eu estava vendo um sapato bobo, um sapato sola dupla, bom, que você vai usar, é mais de 500 reais aqui em Fortaleza. Um par de sapato. Né? você vai para o mais barato, é 320. Então, assim, a gente ainda não conseguiu pensar né, de uma forma pragmática, de uma forma real, como facilitar o acesso. Se eu não facilito o acesso, né, se a gente não consegue facilitar o acesso... Ao, ao básico, que é o sapato, para tirar o som, a gente, de uma certa forma, fica aí é, em um nó cego, né? Porque como é, velho, que a gente vai fazer? Né? Tanto no âmbito do acesso, como no âmbito das nossas apresentações, porque sapato é uma coisa que se gasta também, né? E nós, artistas, muitas vezes, com os cachês que a gente recebe, a gente não dá conta de comprar sapato. Tem que ser no cartão de alguém e parcelar várias vezes. Pode crer, né? né? É, muito, é muito complexo tudo isso Então, sapateado é, é uma coisa assim Tão Controversa, né? Eu, eu às vezes acho controverso Eu quando fico pensando assim em, em algum projeto, em alguma coisa Eu fico, como é que eu vou fazer isso? Porque eu vou ossar, a madeira, vai ser isso, mas de sapato vai ser 8 mil reais aí, vai, é, muito, é muito Muito foda é, Mas eu... aí assim é, eu, eu fico feliz do Fernando é, e, pensando isso, né? Eu conheço o Instagram, ele tem um Instagram do trabalho dele, né? O arquiteto, algo assim, que é muito bonito ver, porque eu acho que quando a gente começa a pôr em prática essas inquietações da gente, né? Outras pessoas vão se chegando, outras pessoas vão enxergando, né? E dentro da universidade abre-se também um caminho para as discussões, né? Então, eu acho que a, 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 a possibilidade de como fazer chegar, né? É a gente continuar investindo em projetos dessa maneira, tanto no âmbito da universidade, quanto no âmbito dos nossos grupos, das nossas vivências, né?
0: Eu, eu tô te ouvindo aqui algumas coisas me ocorreram, né? Eu acho muito legal quando tu fala assim, na, em observar pragmaticamente como é que é essa questão do acesso, né? Da, da popularização e tal, porque né? a gente esbarra no dinheiro e nas, nas questões técnicas. Não adianta, essa é a vida, né? E eu acho massa, porque tu, tu, tu dá corpo, assim, a uma discussão que eu tenho observado um pouco à minha volta, que é de, de ser propositiva em termos de soluções para isso mesmo, né? Uh, e isso, é claro que é uma, é uma discussão que está dentro de um, de um corpo de discussões muito, muito maior do que o próprio sapateado, né? Que é o acesso à cultura, né? O acesso aos bens de cultura, Uh, e certas noções do que seria cultura de elite, o que não seria cultura de elite, e aí a gente, né, uh, uh, o que em alguns em alguns círculos tu vai pensar nisso, inclusive, como uma valoração de cultura, Val cultura popular é legal, cultura popular não é legal, cultura, cultura erudita é melhor do que, né, e esses papos, eles ainda existem, né, eles ainda existem, e eles têm também a ver com dinheiro, né, eles têm também a ver com, com, com popularização e, e e tudo isso, né? E eu acabei, né, deixando uma, uma, uma nuvem de palavras aqui meio meio para pensar, mas eu fico só pensando que, né, é muito maluco a gente pensar que um negócio que nasce nos Estados Unidos, né, em vizinhanças pobres, com um sapato com uma moedinha colada embaixo, né? E que parte de um de uma coisa que ao mesmo tempo que é de um refinamento rítmico, de uma inteligência corporal absurda, é uma coisa que uma criança de três anos Dois anos, enxerga e entende, porque é o corpo fazendo ritmo, né? Então, no que no que se refere ao entendimento, ao acesso a... a e isso a gente vê sempre que mostra o sapateado, a reação é é unânime, né? Todo mundo entende é. o sapateado, né? Então, se todo sim, mundo sim. entende o sapateado, porque ele parte de uma base instintiva, né? E que a é outra palavra malhada, de uma maneira complicada, essa do instintivo, né? Tem muita inteligência no instinto, e a gente pensa pouco nisso, né? Mas se ele parte de uma é base verdade. corporal, de uma base corporal comum e de uma coisa que todo mundo entende, então por que, que não é mais fácil de fazer o acesso nisso? Né? De, de viabilizar o acesso. E aí, essa, essa proposição que tu coloca aí do, do Fernando, a maneira como tu coloca, pra mim dá conta disso, assim, dá conta de, de atravessar todas essas fronteiras na rua, que é o lugar pelo qual todo mundo tem que passar. Né? Eu acho isso muito interessante, de verdade mesmo. <risos>
1: É maravilhoso isso. Eu estava lembrando de uma professora que eu gosto demais e que ela falou uma vez numa aula que uma professora dela tinha falado uma coisa que me veio muito nessa pergunta do Fernando, sabe? Assim que eu acho que o Fernando de uma certa forma tenta, tentou fazer isso, que ela diz assim que o mundo já tem todas as respostas. O que a gente precisa fazer é elaborar as perguntas. Então, a gente não, não tem mais que buscar respostas. As respostas estão aí. As pessoas gostam de sapateado. Sapateado, como você acabou de falar, é uma, é uma linguagem que ela tem uma, uma alegria que contagia diretamente a quem vai passando na rua, quem vai ao teatro pela primeira vez, a quem vai ao museu pela primeira vez, né? se tiver lá um, uma performance de sapateado. Então, não tem como... Você não ser afetado pelo sapateado. Quem não se afeta pelo sapateado são os sapateadores que, em determinado momento, optam não gostar, né? Ou realmente não se interessam por determinado sapateado que um colega faz. Isso é tão real. Sabe? É, cara. É... Mas, assim, as pessoas adoram sapateado, cara. Não tem como não, como, como não gostar, porque sapateado é essa... Essa coisa mágica, bonita Alegre, potencializadora De, de alegria né? Assim, eu, eu me sinto vivo Quando eu caso meu de sapateado eu, eu vou dizer uma coisa aqui Eu sou um sapateador muito ruim <risos> Não, não é verdade Eu sempre fui preguiçoso para fazer aula, sabe? Eu sempre gostei, a minha coisa mesmo Sempre foi criar eu Sempre gostei muito de criar eu Sempre gostei muito de criar, de pensar cena né? E tudo mas eu, eu, eu sempre... O que mais me encantou sempre no sapateado foi a possibilidade de agregar as pessoas. Né? Não é à toa que em 13 anos de companhia eu ainda tenho metade dessa galera comigo desde o começo. A gente está envelhecendo meio que junto. né E assim, uma galera chega, aí fica um tempo, vai embora e depois volta novamente. sabe Três anos depois, quatro anos depois. Então, assim, é um, um lugar muito muito bom de estar porque a gente... Entende o sapateado como alegria, como a possibilidade de estar junto para depois sentar no bairro e tomar cerveja. Né? Então, assim, o sapateado, é, 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 quando ele se apresenta, eu digo muito, só vamos sapatear na mesa, né, agora, porque a gente já fez a nossa aula, a gente já viu o repertório, vamos continuar, e a gente vai para a mesa e continua falando sobre sapateado muitas vezes, né, porque trata-se disso também, de como o sapateado está. É fluido na tua vida. né? Como ele está fluido na tua vida? Como ele vai acontecendo ali de uma forma que não é uma forma forçada? Não, gente, hoje não vamos ensaiar, não. Vamos assistir é, Cotton Club. Vamos ver o trabalho da Companhia Pé na Tábua. Ao invés de a gente ensaiar, que vai ser legal, vamos para casa de alguém, pega as pipocas, cerveja e vamos ver. né? Então, assim, a, a experiência de viver o sapateado é uma experiência que vale muito a pena. Né, uma experiência muito... muito tem, tem um construto nisso, sabe? É, é gostoso, porque é, é como... Não é fazer sapateado, é meio que viver o sapateado, mas de uma forma leve, sabe? Sem pressão, sem nada. E aí essa coisa de, de que o mundo já tem as, as respostas, o que a gente precisa é elaborar as perguntas, me parece muito isso que o Fernando fez quando ele propõe no âmbito da arquitetura, né? Uma pergunta dessa a gente, e faz um trabalho lindo
0: como aquele que ele fez. Brother, eu tô te ouvindo aqui, pensando na, 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 na cerveja e na pipoca e nos ensaios, é? eu tô com uma inveja do teu coletivo, tu não sabe a vontade que eu tô de ir pra aí, cara.
1: Mas você é nosso coletivo também, você
0: <risos> faz parte dele. Não, eu, eu, vou, eu vou cair aí, pode deixar, uma hora eu caio aí. E eu tava pensando não nessa acorda. coisa que, que se tu vai. fala assim do, do, do ser sapateador, não só fazer sapateado, né? E às vezes pode parecer uma coisa meio iconoclasta, assim, mas não é, cara. Depois de alguns anos com, com esse sapatinho no pé, eu, eu me pego às vezes, assim, eu treino muito sozinho, desde sempre, né, eu, eu, eu preciso muito desse momento de treinar sozinho, e às vezes eu vou, eu, eu me sento para botar o sapato, sozinho, na sala ali, e eu olho pro sapato e digo assim, ó oh, tu aí de novo, tia, olha aí quem é. tá aí, rapaz, e aí a coisa acontece
1: sabe e é um é. casamento muito antigo. Você sabe que esse momento de estudar, eu gosto dele também sozinho, sabe? Eu sempre gostei, assim. Se a gente tem ensaio da Companhia As 14, meio de e meio eu já chego no local, calço, fico ali, caminho, 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 tiro os sons, eu faço, assim, eu... É, é, porque eu realmente... Eu gosto desse momento... Da produção de som, porque para mim a produção de som ela é também uma produção de sentidos. Quando você, quando você escolhe chegar mais cedo ao seu local de ensaio, tem um sentido nisso que para mim é muito forte. né? E assim, são 13 anos de companhia, são 13 anos que eu tento ir alimentando essas pessoas que vêm chegando. Né? E essas pessoas que estão juntas a mim desde o início então você sempre tem, a coisa da, da companhia, às vezes, em algumas situações, ela te dá isso também, por mais que tu tenha construído um percurso com essas pessoas, que as pessoas não estão te cobrando isso, tá? elas não estão te cobrando um Wings de seis sons, elas não estão te cobrando um pullback single, elas não estão, mas elas estão ali com você, então o que você precisa fazer é alimentá-las de uma certa maneira, e chega um momento que não é só o afeto, que não é só a mesa de bar porque senão também a gente esvazia o, o, uma coisa que é muito importante. A gente, eu acho que a gente não pode banalizar a questão técnica. Sim. Eu acho que a técnica não é tudo. Né? Eu acho para mim não é. Uma técnica vazia, para mim, de sentido também, não me diz muita coisa. Mas a gente precisa ter essa responsabilidade. Eu acho que foi Dudu que falou disso no, no podcast dele, ou foi Renata, eu não lembro. A, da responsabilidade de você que você tem com a categoria, né? Que você tem com o seu fazer Com as pessoas que trabalham com você Com as pessoas que te chamam para trabalhar juntas Com os festivais que você vai dar aula né? Então você tem e, e esse momento que tu fala Que é o teu momento né, de, de ficar um pouco sozinho Eu vejo os seus vídeos Eu fico, ai meu Deus, que bonito Que legal E eu estou, nesse momento ainda de pandemia né, Eu ainda estou sem calçar o sapato Porque eu moro em um apartamento Então não, não, tenho, não tenho um estúdio para ir ainda né? Então está todo mundo meio que subindo as paredes e eu não consigo ainda calçar sapate sapateado, mas eu fico sapateando com vocês, com os colegas que estão conseguindo fazer isso nos seus estúdios, nas suas salas de aula. Eu falo demais, viu, Léo? Você que vai bom. me cortando aí, porque eu, eu sou, confesso que eu sou muito prolixo.
0: Mas, mas é que ali agora, em cima disso que tu falou, eu não sei se eu fico com a deixa dos espaços do Fernando ou da responsabilidade do Dudu, né? Uh, eu acho que eu vou ficar com a deixa do, do Fernando. E aí eu vou puxar o questionamento que eu formulei. Que tem a ver com um, um descontentamento meu, eu venho falando isso nas entrevistas, né? Com uma certa falta, falta de criatividade e de reinventar esses procedimentos que eu senti no meu próprio trabalho e no meu entorno, né? Uh, no sentido uhum. de... Cara, vamos aqui fazer aula né? dez meses por ano para se apresentar no espetáculo de final de ano e tipo, trocentos milhões de coisas acontecendo na minha alma e na minha cabeça com um o sapateado, e eu vou esperar para viver o espetáculo de final de ano. Né? E aí uhum. eu formulei as coisas no seguinte, né? seguinte questionamento. Como criar novos tempos, espaços e modos de interagir para desfrutar o sapateado para além da lógica, sala de aula, palco.
1: Olha, eu vou te dizer o que eu acho dessa tua pergunta, que eu acho ela incrível, porque a, a resposta para mim seria coragem, sabe? A coragem de você abrir mão de uma bilheteria, que assim, são, são muitas transversais, né? A gente sabe que as escolas, elas precisam de um dinheiro para pagar os professores, para pagar o aluguel, né? Tem, tem toda uma, uma uma demanda de dinheiro das escolas, nos festivais também, porque precisam pagar os professores, né? E para a gente fazer é, esse esses, esses experimentos, né, que, que tu coloca, como fazer para além do palco, a gente tem que ter a coragem de primeiro ganhar menos ou não ganhar nada, né? Se você for
0: eu tô do lado eu tô adorando coisa. como você tá vendo isso, cara.
1: Porque é muito real. E, ah, velho, você tem que ter coragem de dizer, não, velho, aqueles 500 contos eu não vou ganhar esse mês porque eu vou. Olha que louco. A gente, a gente que é artista, e às vezes a gente realmente não cabe. Eu nunca trabalhei em escola. Para não dizer que eu trabalhei, eu trabalhei no comecinho para ganhar uma grana. E depois eu entendi muito cedo que eu não nasci para trabalhar em escola de sapateado. Primeiro porque eu não tenho aquela disciplina de ter que, que fazer um hum. trabalho para um festival competitivo, que eu nunca fui na minha vida, tá? nunca competi. Porque, e, aí, e aí, assim, quando eu falo isso, eu não estou julgando, eu não estou tirando o mérito de ninguém, estou dizendo das minhas fragilidades. Eu não sei fazer um trabalho que precisa ter 2 minutos e 35 segundos. Hum. Sim. Eu não consigo, eu não consigo. É, eu, eu, eu tenho, na verdade, eu tenho um problema com a coisa da competição, sabe? Eu acho que você competir é sempre você anular o outro. E essa lógica de anular o outro, ela me é muito severa. Eu sei que tem um, 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 um modus operandi dentro disso, né? Que meio que minimiza isso para que a gente não sofra né, com isso. E eu entendo também que as escolas precisam dessa forma de mercado. Dessa forma de fazer vir alunos. Que a gente sabe que quem ganha primeiro lugar é Joinville. Né? Quando volta para a cidade vai ter uma quantidade X Ali de alunos e tal Mas me é de uma violência absurda Sabe, essa coisa É que nem assim, É que nem a política de edital também Que para mim é uma outra violência Por uma outra razão que a gente Talvez não, não caiba aqui nesse, nessa pergunta Mas voltando à coragem Eu acho que a gente tem que ter a coragem de abrir mão do dinheiro A gente tem que ter coragem Se não vai abrir mão A gente tem que ter coragem de peitar a nossa chefe né? De dizer para ela, olha, é o seguinte, nós vamos juntar a galera ali naquela praça e o festival vai ser ali, para quem quiser ver. Pode ser, que ela vai perguntar se você está ficando doido, né? Sim, sim, E a outra coisa, Léo, assim, que eu acho de uma coisa extremamente importante é que essa tua pergunta, esse teu pensamento, eu acho que ele não tem a ver com a lógica de mercado. Então, quando tu lança essa pergunta, tu está... Tu está lançando ela para nós enquanto artistas. Né? Pelo menos assim, é como eu entendo. Porque eu acho que ela é meio que, de uma certa maneira, ela pode ser é, meio que inviável, né? É, pensa mesmo. na lógica Será? de mercado.
0: Será? Porque ah. pensa assim, olha de onde me saiu essa pergunta. Essa ah. pergunta me saiu de, de, de como eu vinha observando os professores de dança de salão e os, e os coletivos de dança de salão à minha volta. Que são uma galera que está dentro de, 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 de... Em muitos casos estão dentro de escolas específicas, né? Uh, que são uhum. apenas de dança de salão, mas às vezes não, né? Eu, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias escolas em que a dança de salão estava dentro de uma grade com outras modalidades, né? E eu observava que o, o pessoal da dança de salão tem uma habilidade de oportunizar através dos bailes, seja o baile no bar com banda ao vivo, seja dentro da própria escola, né? outras maneiras de criar a vivência do que eles estão aprendendo e a socialização do que eles estão aprendendo, uh, inclusive dentro de formatos que não contam com plateia, né? Entendi, uh, muitas vezes, entendi. né? E entendi. para este mercado da dança de salão, isso faz sentido, né? Para esse mercado específico, não. né? E eu e a, a, minha, a minha inquietação era nesse sentido, assim, tipo, cara, eu preciso inventar um jeito aqui de que a minha galera do sapateado tenha mais oportunidades de vivência, né, e claro, a primeira coisa que, meu, que me ocorreu foi mexer no meu jeito de dar aula, e isso tem efeito no meu trabalho, assim, eu sempre tento que a aula seja a vivência, e não só uma preparação para a vivência, né, uh, mas eu, eu, sabe, me dá uma inquietude de que a gente consiga também, não necessariamente, uh, num sentido lado B da coisa, mas de propor para esse nosso mercado coisas um pouquinho mais criativas. Cara, não é possível que a gente não consiga fazer isso. Entende? Não é possível é. que eu não consiga mobilizar o meu público de escola para outras curtições, para outras formas de fruir, sabe?
1: É, eu acho que. Aí, mais uma vez eu vou voltar à coragem, porque é justamente essa coragem aí de você dar, dar o primeiro passo, né? Você vai. A gente foi o, o que o o Fernando fez lá na arquitetura, aí você vai seguir por esse caminho aí também, porque é um, um dia de cada vez. O que eu acho mais importante nessa coisa, falando especificamente do sapateado do meu, da rua, Léo, é a possibilidade que, para mim, é uma possibilidade de voltar a roda. A gente tá sim, voltando, de uma certa maneira, sim, amém, lá pra origem. Amém. Né? Lá a origem, assim, quando a gente... Vai pensar no sapateado como uma dança urbana, né? E aí, quando a gente leva quando a gente desloca o sapateado, quando a gente sai de dentro da caixa preta, que vai para o meio da rua, mesmo com tudo aquilo que a gente já conversou aqui, da dificuldade, do tablado, né? De, de tudo, do som que tem que estar tá assim, do, da medição do cara que vem da Secretaria de Meio Ambiente para saber se não vai ser alto para para quem mora na redondeza, que a gente sabe que levar um trabalho para a rua é complexo. E aí o que mais, me, que mais me afeta, o que eu acho mais incrível, é a possibilidade de retorno, no sentido de que as pessoas estão... A gente mexe na dinâmica do lugar, da cidade, e as pessoas passam a ver. As pessoas que estão vendo na praça, na calçada da igreja, talvez sejam exatamente aquelas pessoas que nunca iriam ao teatro. Sabe? é o filho do pipoqueiro é o pipoqueiro que na maioria das vezes é preto é a empregada doméstica que está passando no outro lado da calçada sabe assim é, é, é de onde e, e eu quando eu falo retorno eu digo assim porque foi esse povo originalmente que fez isso antes da gente foi essa raça que fez então Sim. quando a gente está no meio da rua a gente está de uma certa forma devolvendo a gente está de uma certa forma mexendo com memória. Que ela, ela não, talvez não seja uma memória física, mas ela é uma memória Também afetiva Pode, As pessoas talvez não entendam Talvez porque que elas De uma certa maneira se impactam tanto A gente Nunca vai conseguir Mensurar Como os trabalhos que nós Fazemos afetam as pessoas né? A gente não consegue é, Mensurar isso Eu lembro de um trabalho que a gente fez no Bienal Internacional de Dança aqui, há uns anos atrás, que era um trabalho assim, super, super up, super alegre, super, achava até meio que bobo hoje em dia fazendo uma crítica, sabe? E aí, quando terminou o trabalho, veio uma senhora com uma filha falar comigo assim, ah você que é o diretor, eu estou tão emocionada, sabe, assim, eu achei tão bonito naquele momento que. E aí, quer dizer, assim, a gente não tem essa dimensão porque a gente, ainda dentro dos nossos egos, a gente vai fazendo o trabalho visando muitas vezes o cachê, visando muitas vezes a execução perfeita do passo, né? visando muitas vezes a quantidade de público e aí a gente vai perdendo o principal, que é essa dimensão do afeto. De como o meu trabalho afeta aquela pessoa que está ali, do pipoqueiro ao crítico de dança, que se você for olhar, são, são, são a recepção do afeto se dá de forma é, totalmente diferenciada, porque a gente ainda não entendeu que não existe trabalho ruim nem bom. Assim, existe Aliás, não existe trabalho é, com valor de julgo. Né? A gente vai, assim, eu, eu, eu entendo muito hoje de ir aos trabalhos e pegar do trabalho que me afeta sabe, assim, se me, me, me dá vontade de rir, se me dá vontade de chorar, não, não dá mais, não dá mais, nessa época do, da vida, a gente ir para os trabalhos para estar tá dizendo que o Léo fez o wing mal feito.
0: Não é, dá mais. Chega uma hora que tem que, tem que dar uma adorecidinha, É,
1: não dá mais, não dá mais, sabe, não dá mais mesmo, porque o mundo está andando, o mundo está precisando de outros tipos de julgo, que não são esses. A gente, afinal de contas, a gente quer todo mundo a mesma coisa. Né? E aí essa coisa de voltar para a rua, velho, é a coisa que eu acho mais importante de todas nesse momento. Eu estou cada vez mais no meio da rua, sabe? Assim, nós estamos, enquanto companhia, cada vez mais querendo sair dessa lógica é, é, que é uma lógica bonita e eu acho que tem coletivos, tem grupos, tem artistas que pensam seus trabalhos e que os seus trabalhos cabem dentro da lógica da caixa preta e não tem nada de errado nisso. Isso é importante dizer. né Não é julgo. Não é julgo. Não tem nada de errado nisso. Mas eu tô querendo cada vez mais a calçada, sabe? Estou querendo cada vez mais o meio da rua, porque eu acho que é uma forma de devolutiva. É uma forma de fazer a roda voltar. É uma forma de fazer o mundo girar. É uma forma da gente fazer com que as pessoas vejam o que, que a gente faz. Eu não sei se foi o Dudu também que falou sobre divulgação de trabalho, que a gente mandava, marcava as pessoas e a gente só marcava sapateador e que os sapateadores não vão ver, que a gente não marca o cara da bodega. né? Então, assim, hoje em dia é, é, a gente tem pensado muito enquanto companhia como é que o nosso trabalho vai afetar o cara da pipoca, a, a, a garçonete que está ali na calçada do, do trabalho dela, sabe, o pipoqueiro, a diarista que vai passando do outro lado da rua, o professor, o médico, quem tiver fazendo sua atividade física ali na praça, sabe? E aí, Léo, é, para isso também a gente tem que ter coragem, né? Porque como é que eu vou fazer um trabalho na rua se eu não tenho uma política de edital que me possibilite e se eu não vou ter porta, se eu não vou ter bilheteria? Né? Então é muito complexo, porque a gente a gente está lutando ainda por edital. Né? Edital é um braço de política pública, ela não é uma política pública é, é abrangente. Né? Ela não é. Ela é um braço de política pública e a gente tem que se, apro se apropriar mesmo dos editais. Né? Precisamos deles. Né? Mas a gente tem, tem que ainda lutar muito para que a gente possa ter umas, as condições de fazer um trabalho que é necessário, né? que é afetar as pessoas, porque não dá mais para a gente estar tá fazendo só para a gente não dá mais. Eu não quero mais fazer é, trabalho de sapateado só para sapateador e para os artistas e para as famílias dos bailarinos irem ver Não faz mais sentido. Que sentido faz isso para a gente hoje? Eu acho que a gente, enquanto artista, precisa se repensar, sim. Existem os balés de repertório que cumprem isso é, da Caixa Preta, de uma forma muito bonita. Existem várias outras possibilidades para a Caixa Preta, sabe? E eu estou falando de uma forma muito do meu lugar de mundo nesse momento. Tem um filme é, chamado Vem Dançar, não sei se você já ouviu falar nesse filme, com o Antônio Bandeiras, que ele é, porque você estava falando de dança de salão, né? Eu olhei aqui para mim minha instante e vi que ele estava aqui ao meu lado. É, esse filme Vem Dançar, é baseado em uma história real, que é um professor de uma escola lá de Nova York, eu acho, e ele, em é, determinado dia, ele vê um, um, um aluno quebrando o carro, era o carro da diretora, e ele fica muito chocado com aquilo. Ele era professor de dança. Ele é professor de dança de ballroom, dança de salão. E aí ele volta lá na escola no, no dia seguinte para pedir à professora para dar umas aulas para a turma. né Para a turma que ele acreditava que a dança iria fazer com que os alunos, é, de uma certa forma, diminuíssem o peso das iras, das raivas e tudo. né E esse filme é um filme muito bonito, Léo. Você falou aí muito em, em dança é com Antônio Bandeiras. O um do filme é Vem Dançar, um filme que eu sempre mostro aos meus amigos, ah, gente, vocês já viram Vem Dançar? Porque mostra muita coisa da força da dança, né? E eu sempre vejo, que vejo esse filme, né? Eu fico pensando, ah, será que, que o sapatiato também também faria isso, né? Enfim, sonhos.
0: Rapaz, Você me corte, porque eu fico falando demais. Não, eu tô curtindo. Tô curtindo. Eu e meu cafezinho aqui. Cara, círculo. Falaste em círculo. Falaste em Origens, falaste em Devolutiva. Eu acho que esse é um bom link para a gente pegar o questionamento do Dudu, que diz assim... Dudu Martins, de São Paulo. Uh, como minhas atividades contribuem para a preservação e construção da história do sapateado americano nos dias de hoje? Que é uma pergunta que, na minha opinião, tem a ver com responsabilizar-se. Né? Ele diz assim, como minhas atividades... né? contribuem. Eu acho isso tão forte, sabe? É, é muito forte e nós temos aí é, a história
1: do sapateado contada de uma forma muito... Eu não sei se eu posso dizer diversa, mas nós temos várias histórias, né? Sobre sapateado. Nós temos várias histórias de lugares de sapateado, né? Lugares de falas. É... A gente sabe que a gente leu algumas coisas sobre a história do sapateado. E, respondendo a pergunta assim, de forma direta, não dá para você estar com um coletivo de pessoas, sejam eles, seja esse coletivo no âmbito formativo, enquanto uma turma de sapateado, seja enquanto um coletivo artístico que produz sapateado, né, é, e não colocar que o sapateado é uma técnica que nasce com o povo preto. Sabe? Você não eu acho que essa é uma das das, das questões que mais é, que mais me parece pertinente colocar né porque agora veja só nós começamos a ver sapateado através de quê né de Hollywood através de cantando eu acho que cantando na chuva para essa nossa geração foi o grande boom então, o referencial que as pessoas têm De sapateado É um referencial de Kelly Ginger Rogers Fred Astaire né? E eu, eu acho que isso acontece Com todo mundo eu, As pessoas vêm, às vezes me procuram e dizem assim, eu queria fazer sapateado Porque eu acho tão lindo o filme Cantando na chuva Eu acho tão bonito o musical Eu quero fazer musical eu Digo assim, olha é, eu nunca fiz um musical na vida e o sapateado que você vai fazer aqui com a gente não tem nada a ver com aquele sapateado assim a título de estilo, de linha de corpo, de braço, porque é uma coisa que eu não sei fazer. E aí, é muito legal quando a gente recebe as pessoas e que as pessoas vão desconstruindo aquela imagem que elas têm de sapateado. Né? É, é incrível essa essa perspectiva de olhar essa desconstrução do sapateado com aqueles braços para frente né quando vai fazer time step ou para o lado né é muito é muito incrível e é muito muito sério né então eu acho que a gente constrói falando né do que de como que é o sapateado, do lugar do sapateado, de como ele surge Isso é importante a gente falar Da relação do sapateado com o jazz dancing, né? Com toda aquela aquelas informações que nós temos Que são preciosas, os nossos livros Que a gente teve trabalho para traduzir e tudo Agora também, uma coisa que eu acho importante frisar É que até nisso também nós somos, enquanto sapateadores Nós somos muito elitistas, né? Porque o que nós temos de história de sapateado, você está traduzindo algumas coisas agora, né? E o que a gente tem ainda é no inglês, o que dificulta muito para alguns alunos. Você imagina você trabalhar com sapateado num projeto social, né? E que você é, é, pede que os meninos vão atrás de informações sobre sapateado. As informações chegam aquelas informações rápidas, porque nós temos. É, ainda considero que a publicação As publicações que nós temos Por melhores que sejam, elas ainda são poucas né? Nós temos A apostila da Cíntia Martã Nós temos o livro da Estela Antunes Com o Flávio O que mais que a gente tem? Tem uma garota de São José dos Campos que escreveu um trabalho também Nós temos O seu podcast seu, esse, esse seu podcast aqui Que tem dado Um galho enorme E o que mais que a gente tem? Você reconhece o que mais? Como publicações onde nós podemos, a partir delas,
0: contar a história de sapateado. Não, eu iria mais além, né, Berra? Né, pro... Mesmo em inglês, as publicações que dão conta uh, de uma maneira mais ampla e mais honesta da questão que tu colocou, em especial da origem, né? Da origem uhum. do povo preto norte-americano, mesmo essas publicações são recentes, né? Sim. Então a gente, Exatamente. Uh, e, e talvez por isso a fúria, e eu falo fúria sem ironia nenhuma, né? que se entenda uhum. que, que é, a fúria justa para que essas coisas se coloquem rápido e de uma vez, e, e, a, e, a, e a intensidade que essa discussão está atingindo agora se dá muito de um, vamos colocar em bom português, de um saco cheio dessa história está sendo contada de outro jeito. Né? Exatamente, e, concordo com você Isso se, se reflete né, Inclusive no que, no que é escrito E por que algumas informações Que são patentes e tem 100 anos de idade Estão chegando no Brasil agora né uhum. Então isso é, é, é muito maluco assim E eu, eu vejo que tem, é. uma, tem tem Essa camada da língua Que é um limite bem duro de debater É difícil de, de, de abordar isso E vem dentro de toda a discussão que a gente falou Sobre popularizar, sobre acessibilizar né? Tem a ver com isso uhum. também Afinal de contas, ninguém tem a obrigação de saber inglês, embora quem diga o contrário, né? A obrigação é. de ser alfabetizado em inglês no Brasil, complicado, né? É, e... e
1: aí o sapateado ele ele vai se mantendo de uma forma endógena dentro do Brasil, né? Fica da gente para a gente, né? A gente fica falando entre nós sapateadores, né? E aí dentro das minhas atividades, né? Eu tento sempre Conheça um trabalho. É, do Lucas Santana. Conheçam o trabalho do Juliano Antônio. Conheçam o trabalho do Leonardo Sandoval. Gente, vocês sabem quem foi o Maurício Silva? Quem é o Maurício Silva da, da OBS, da Orquestra Brasileira de Sapateado? Porque eu acho que a gente tem que fazer isso, Léo. Sim. A gente tem que dizer para as pessoas, sabe? se assim, nós que, Nos nossos espaços formativos, e daí a importância da gente não perder a dimensão do poder, desse lugar de fala nossa, enquanto professores, enquanto pessoas que estamos à frente dos grupos, de mostrar que a história né, ela, ela pode ser contada de várias maneiras. Né? A gente sabe disso. A história do descobrimento do Brasil, meu Deus, a gente, a gente sabe como é que foi contada, mas a gente sabe que tem ali um, um fundo de mentira. Né? E aí, assim, longe de mim, querer é, anular né? Qualquer possibilidade de escrita, sabe? Da galera que está escrevendo aí há mais tempo do que a gente, que a gente estava nascendo, a galera já estava escrevendo. Né? Mas a gente tem que olhar com atenção, e a gente tem que saber também que é, Que tem fontes, infelizmente em inglês, mas tem algumas, é, algumas possibilidades aí para você ir é, tentando dar conta do complemento da história, né? do complemento da história mesmo, de como as coisas se deram ao longo dos tempos e como ainda se dão, né? É muito cruel. E aí a gente vai falando disso, eu acho que dentro das nossas atividades é uma forma da gente ir preservando, né, essa história. É, eu não sou a melhor pessoa <risos> para contar é, sobre nomenclatura de sapateado, mas eu sempre passo umas fontes. Pra galera, às vezes a gente faz um, um momento de discussão, de, de falar, eu eu falo um pouco do, do passo, né tento explicar, me alimento um pouco antes para isso. Porque eu, eu acho que tem gente que gosta mais disso, né? eu vejo o Dudu falando sobre isso com você, às vezes com a Renata, eu acho super bonita a forma como vocês dominam isso. né que Vocês vão ali, com, um come do lado, outro come na beira, e eu também acabo pegando o que sobra. E vou anotando aqui, ou seja, eu acho que o estado de alerta que você tem que ter, sabe? Enquanto um profissional de sapateado, de sempre estar atento e a entender que há sempre muita coisa a aprender. Né? Esse caminho, essa construção do processo de aprendizagem, ele é eterno. Nós vamos morrer aprendendo, eu quero morrer aprendendo. Né? É importante demais que a gente faça isso. Eu lembro quando a gente teve em Cabo Verde, aqui na África, é, que a gente foi, levava o sapato, né, pra tirar a som e tal, e eu lembro muito dos corpos é, da população negra, né, uns rapazes sapateando, é, assim, brincando de sapatear, e aquilo para mim era tão mais natural do que eu tava, do que eu tava fazendo com o sapato sapateado no pé, <risos> Sabe, assim, e, e é tão chocante a gente ver isso no sentido de que, porra, é isso, sabe? É Sim. isso, já está lá. Já a tá. gente faz um esforço absurdo para aprender, né, para adquirir essa técnica no nosso corpo. Gente, é uma força absurda que a gente faz e a gente se acostumou né, a, a passar por isso e talvez a gente não, não perceba o estranhamento. Né? do nosso esforço em fazer é, alguns passos de sapateado. Né? E aí, quando na verdade está tudo no corpo, não é só o pé. Não é só o pé, está tudo no corpo. E aí a gente vai tentando é, em algumas situações desconstruir o que já está... É, ah, é, quer dizer que não nasceu quando, com o filme é, Cantando na Chuva? Você vai lá e você, é uma oportunidade que você tem de desconstruir também. Você não pode deixar passar. Passar, né? Não, foi, não foi exatamente ali, não, né? Teve, outro, teve tanta coisa antes, né? Então... Você sabe quem foi o Biodiango? Então. Você vai aproveitando. Agora, é importante também a gente ter claro que em alguns espaços isso é mais complexo, né? Isso é mais complicado porque a gente também é, Meio que assim, eu já fui dar aulas em cursos, onde eu você tenta chegar um pouco, mas a, a galera quer fazer o pullback que você fez, cara. <risos> né? E aí é isso, às vezes, dá assim você uma certa é, condição de que você diz assim, não, peraí, mas eu vou tentar de novo. Né? E você vai tentando até achar ali um local para que você possa. Eu acho que você não pode recuar de tudo, né? Você tem ali uma responsabilidade, você tem uma informação que é a responsabilidade sua também enquanto um, um, uma pessoa que está construindo essa história,
0: né? Sabe que eu estava te ouvindo aqui, Eberi, pensando o seguinte, né? Eu, como todos os sapateadores da minha geração, talvez, eu, eu tive os referenciais Broadway e Hollywood como os primeiros, né? E eu continuo, uhum. continuo achando o Fred Astera um tratado estilístico Sim, claro, completo, é. né? E quando eu conheci, pouco tempo depois, algum tempo depois, Jimmy Slide, por exemplo, ou Sammy Davis Jr., eu vi outros tratados estilísticos e, e na minha inocência só existia encantamento. E eu ainda vejo que quando eu vou para a sala de aula praticar e essas pessoas de diferentes cores dançam dentro de mim ou, ou brincam de estar tá na minha imaginação, Ainda o que me coloca em pé para sapatear é um encantamento inocente. Agora, eu preciso ter consciência, eu preciso amadurecer para o fato de que não há nada de inocente nessa relação. Né? Eu preciso, mesmo que esteticamente exista uh, uma, uma, uma magia que, que mobiliza o meu corpo, que me sensibiliza, que traz alegria e que eu posso pensar isso em termos né, talvez puramente estéticos, assim, uma hora vai ter que cair a ficha de que tem alguma coisa muito séria acontecendo no fato de que eu conheci o Fred Astaire e só 20 anos depois conheci o Gene Slide. né? Sim, Então, claro. então é, existe uma, uma dicotomia, eu converso às vezes com algumas pessoas sobre isso, assim, no fato de que, sim, aquilo que Hollywood legou sabe ser maravilhoso, sabe ser lindo, mas a questão não é essa, né? É uma questão de reconhecimento... É uma questão de, de reconhecimento às origens, de tributo a uma tradição que não começou ali, né, pelo menos essa é a minha leitura, né, e é uma, uma, uma percepção de que essas estéticas diferentes que vão de um lado para os roofers e de outro lado para essa linguagem que vai para a Broadway, elas se constituem diferentes por causa de uma série de fatores que, novamente, não são inocentes, né. Uh, então, eu, eu dentro do bojo dessa discussão da origem do sapateado americano No povo preto norte-americano Tem uma outra que me interessa muito pensar E que eu acho que não vai caber hoje Mas que talvez a gente possa uhum. abrir um outro episódio só para conversar sobre ela Que é a cultura, né? As, as formas da, da dança e da música, que são as que me interessam mais né? Quando elas começam no povo, quando elas começam na sua raiz, na sua origem, né? Elas têm uma determinada maneira de ser partilhada e uma determinada maneira de ser transmitida e vivenciada. E aí eu estou pensando na roda que tu falou antes, né? E uhum. aí, esses elementos que surgem ali, quando eles são levados para uma cultura de elite, e aqui eu estou falando de elite no sentido de, agora para fruir isso, você precisa pagar 200 dólares no ingresso, né? Sim. Aquilo uhum. é colocado em um outro lugar, né? De novo, né? a parte inocente da coisa é tu pensar somente na estética. Né? Saiu da rua, foi para a caixa italiana. Né? E mesmo que eu pense só nisso, quanto não se perdeu nessa tradução? Como me interessam esses elementos e esses modos de trocar né? que estão na capoeira, na roda de samba, né? uh, que estão no, no, nos próprios challenges do sapateado, no que o pessoal do hip-hop faz na rua hoje em dia? Como me interessa o que acontece ali e como aquilo que a gente faz no palco, muitas vezes, resseca esse ambiente da troca que vem de dentro da cultura popular. Sabe o que eu quero dizer?
1: Sei sim, exatamente. É o que acontece no samba, é o que acontece na chula, né? é o que acontece no frevo. Né? E, e, e é tudo tão tão natural, né? é tudo tão cheio de potência e de vida, que muitas vezes quando a gente. a gente representa, né? E aí, é meio confuso isso também. Porque a gente quer fazer, e aí a gente, muitas vezes, a gente perde a noção que para o nosso fazer existe um limite. Assim, a gente não, não deveria mais estar pensando é, de uma forma tão literal, né? A gente trabalha, a gente que é criador, a gente trabalha com licença poética. E o que nos possibilita muita coisa legal, né? Também com isso, eu, eu, a Léo, eu sou muito apaixonado pela cultura popular, sabe? Muito mesmo. não é um apaixonado. Eu estou, desse momento, com a companhia em pesquisa de um trabalho que eu quero fazer sobre o samba, usando algumas vertentes do samba. E a gente tem conversado muito, eu tenho dito muito para eles também, assim que a gente, a pesquisa tem sido tão rica que eu não sei se a gente vai conseguir ter com isso um resultado estético, mas que para mim não tem um resultado estético. Está dentro de uma ética também. Eu não consigo separar é, um processo criativo, né? Eu não consigo pensar em um processo criativo que essas duas dimensões não estejam ligadas, sabe? A ética e a estética. E muita e todas as vezes que for preciso abrir mão da estética por uma ética, eu acho que a gente vai acabar fazendo isso. O que é mesmo. uma forma de dormir tranquilo
0: deixa eu aproveitar que tu, que tu caiu dentro da, da, da Companhia dos Pés Grandes agora, de novo, gente, o espetáculo está no YouTube é só ir lá ver tá? uh, então uh, vamos aproveitar a ponte e vamos conversar com Renata Defina que nos propõe o seguinte questionamento que tem absolutamente tudo a ver com isso que tu falou e eu queria te provocar especificamente para tu pensar a questão dela dentro do contexto da tua companhia a Companhia dos Pés Grandes que é, Bora lá. como pensar o sapateado coletivamente do fazer artístico até a produção cultural?
1: Eita, Renata! <risos> <risos> Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É muito cruel isso, porque a gente aqui... A gente... A gente tem um... eu, eu, na verdade, Léo, eu tô com muito, muita rejeição ao palco já há algum tempo. Seja o palco convencional, seja o meio da rua. Eu vivo dizendo, os dois últimos trabalhos da gente, assim, gente, eu não vou dançar. Eu vou, ficar, eu vou só coreografar e vou ficar de fora, porque eu erro tudo. Eu, eu levanto o repertório e depois eu não consigo, mas isso é feio, porque vocês fazem tudo certo, eu faço errado. <risos> Não dá, eu fico com vergonha, porque todo mundo vê que eu tô errando, né? E aí é muito louco, né? Porque a gente, a gente pensa, a gente cria com rigor técnico, né? Porque você tem, eu trabalho com musical vivo, então tem um músico lá, a gente discute, a gente chegar, e, olha, eu não posso que, não posso que seja oito, eu preciso que seja seis, você consegue parar aqui? Ele diz, não, mas não posso, eu não posso parar a música no meio do... Da melodia, no meio do do não sei o que lá. Eu disse, não, mas para, por favor. Aí a gente vai montando tudo. Aí quando eu consigo convencer o músico que a gente tá com tudo bonitinho, no, na hora eu erro. Né? Então, assim, <risos> a pressão de você trabalhar sem dinheiro... É, preciso dizer que os dois últimos trabalhos que eu fiz, eu não tive... Na verdade, eu nunca tive é, edital. Porque, assim, eu, a gente teve alguns editais pouquíssimos no começo da companhia, mas era, assim, edital de formação de plateia, pequena circulação, mercado dos peões, né? e aí chegou uma hora que eu disse assim, olha, eu não vou mais entrar em edital porque eu acho que é muito injusto e tem algumas questões também, como edital não cabe todo mundo, eu nunca me sentiria confortável em concorrer a um edital valendo 30 mil reais eu ganhando esse edital e uma colega que está fazendo isso há 20 anos a mais do que eu não vai ganhar e eu vou ganhar Sabe? Então, eu nunca lidei muito bem com essa coisa da política do edital, talvez pela realidade de Fortaleza, de ser uma cidade onde todos os criadores se conhecem e somos amigos. Não tem essa, né? Então, nunca me senti. Então, geralmente, como é que eu faço? Eu banco. Eu banco figurino, é, os, os meninos compram os sapatos deles, eu, a pauta do teatro a gente vê como faz, né? E, então, a gente vai nessa aí. Mas o que eu tô querendo dizer é você é sozinho para dar aula, coreografar, levantar o repertório, conversar com o músico, escutar os bailarinos, né? porque a gente trabalha num limite de afetividade muito grande. Enfim, e aí você tem que ir atrás das cadeiras para o teatro porque não tem. Você precisa saber atras, correr atrás de alguém para vir fazer o um vídeo porque não tem ninguém para fazer o um vídeo. Né? na hora o cara some aí tem a pessoa da luz eu tenho uma equipe de produção que é o dona Elias que é meu produtor e a Angélica Nunes que é a pessoa responsável pela parte técnica né ela é a mulher que sobe que bota fio que, que organiza tudo e eu sou um, um, uma pessoa muito tranquila sim a gente a gente eu gente ó, antes de ensinar, vamos sentar aqui sim olha eu queria que vocês olhassem aqui essa cena tal, vamos tentar fazer só isso, por favor, por favor, eu peço muito por favor, <risos> e os meninos dizem assim calma, Hebe, vai dar tudo certo mas eu, eu fico muito calmo porque eu fico num estado de estresse absurdo porque a gente que está à frente, você sabe como é isso a gente tem uma responsabilidade porque as pessoas viram ao teatro né? a gente é um, um grupo que a gente demora muito a fazer trabalho eu faço um trabalho a cada dois anos então é, 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 Eu passo muito tempo em pesquisa Eu passo muito tempo criando repertório E quando o repertório está criando Eu passo muito tempo só limpando o pé sabe? Eu sou um sapateador muito ruim Mas eu sou um sapateador Muito inquieto sabe? Então as, as, as criações que eu vou tentando fazer Junto com a companhia Elas são muito cheias de simbologias Elas, elas, elas não são surgidas assim ah, Hoje eu vou fazer isso porque eu gosto disso Ai, ah, não vou fazer isso porque hoje eu já não estou legal. Não, assim, as cenas que eu, que eu vou tentando levantar, eu vou tentando maturar e vou tentando buscar sentido para aquilo. Sabe? Porque o que me importa hoje, enquanto uma pessoa, de, de, enquanto um artista, é me mover e mover também sentidos. Não me interessa mais um swing de seis sons. Sabe? Me interessa que as pessoas vão ao teatro e que alguma coisa que elas peguem daquilo, ou que ela, de um trabalho que a gente faça na rua, e que fique para a vida delas, que elas se toquem disso. Sabe? Se isso acontece, tá legal, o sapateado passa a ser um detalhe dentro daquilo ali. Porque, como eu já falei, não dá mais a gente se preocupar somente com o índice de seis sons. Embora seja lindo, a gente adore fazer.
0: Né? Então, Heber, mas aí, aí eu preciso... Só para ser isso. Aí eu preciso te perguntar o seguinte, na esteira do que tu acabou de dizer. Tem um sapateador de Fortaleza chamado Eber Stalin, que nos mandou é. a pergunta, que nos mandou a seguinte pergunta, qual tu acaba de começar a abordar, que é: qual o sentido dos nossos trabalhos? E eu tenho, né, uh, disfarçado a minha ansiedade com essa pergunta em termos de um certo humor, né? Colocando essa pergunta Sim. sempre no, como última. É, né? vocês passaram
1: todos os episódios me sacaneando, né? Todo <risos> mundo me mandou um recado maldoso depois, assim, ai, ah, Heber, você vai ver. Ah, Heber, vou te pegar.
0: <risos> mas é que, de, de, é, 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 ao mesmo tempo que a pergunta, né, ela, ela é abrangente, mas ela não é vaga. Ela é sobre por que você levanta da cama e bota um sapato. Né? Yes. Não é nem um pouco vago, embora seja abrangente que bateu, cada um vai ter sua resposta e tal. E é muito bacana, muito coerente, como, no fundo, tu passou a entrevista falando a tua pergunta, toda ela. Né? Uh, requisitando sentido, né? Buscando sentido não acordar e calçar o sapato e, e, e tomar a cerveja e falar com um músico que não quer um compacto de 6 e quer um compato de 8. Né? Por que a gente faz tudo isso? Né? É uma pergunta. Profunda para cacete, então, é, eu acho que. É,
1: eu já é, quer que eu responda, é? Eu quero. Mas tu não acha que, eu, tu acha que eu já respondi? Eu tô com a sensação que você vai cancelar esse podcast, porque eu acho que eu não respondi nada que você me perguntou.
0: <risos> não. Eu, 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 eu vou discordar categoricamente
1: disso. <risos> Sério, cara. Mas, olha, só pra encerrar. Posso só encerrar da Renata? porque você eu, eu, eu
0: que... Desculpa te interromper. Muito
1: importante. E aí, eu achei muito bonito a, a Renatinha falando do, das divisões, né de todas as coisas. Eu faço isso também, sabe? É, assim, oh, gente, hoje eu, eu vou ter que... Assessoria de imprensa, então vocês vão ter que ensaiar sem mim. Então, vocês, por favor. Então, a gente, por já ser um grupo que se conhece há muito tempo, que trabalha junto a... As coisas meio que já, já tem uma ordem de, de acontecimento. Sabe assim? Tipo, se eu não chegar, que quase nunca acontece, eles vão fazer a aula deles. Tem alguém que vai aquecer, tem alguém que vai pensar um repertório, ou eles vão rever o repertório quando, enquanto eu chego, entendeu? Assim, é bem fluido, né? Isso tudo. Só que nós somos um grupo, assim eu já tive 15 pessoas em cena. Né? Hoje em dia nós somos oito, nove com músico nesse último trabalho. Um, algo assim. Quando a gente está... Somos 12 pessoas, 13, 14 para esse trabalho incompleto, como se for botar a equipe técnica de vídeo, não sei o que, é muita gente. Então, por mais que você é, é, tente dividir, são 14 pessoas dentro de uma estrutura sem grana. Então, tudo de uma certa forma tem que passar por alguém sabe? Eu ainda não consegui fazer a roda girar, como, como a gente fala, no sentido de fazer com que essa produção ela seja, aconteça de uma forma mais é, igualitária, sabe? Mas eu sei, eu assim, estou tomando um banho para começar o, o espetáculo, aí chega alguém que você precisa é, atender para dar uma resposta, a luz do negócio quebrou, a, a, a mesa deu problema e o palco está molhado. Tudo assim, tudo ao mesmo tempo, você sabe como é isso, né? E, e daí é muito cruel isso tudo. Então, quando essas coisas acontecem, a gente meio que consegue se organizar. Como a gente não tem trabalhado com política de editais já há um tempo, né? Então, essa parte de, escre de escrever projetos também, tudo quem faz, a gente tem uma equipe pequena né? que senta, discute e a gente joga a coisa no papel para fazer acontecer. Mas a produção executiva mesmo, ela acaba por mais que a gente tente compatibilizar, ela acaba voltando, sim, com toda força a mim. Não, assim, é é, é, é bem, bem assim mesmo que as coisas funcionam, mas a companhia toda ele é, é uma companhia muito parceira, sabe? É uma galera muito parceira, que chega junto e diz não, eu vou buscar, não, eu levo, não, quebrou, eu levo um daqui, está faltando uma extensão, vou buscar, né? A gente tem essa, essa possibilidade de trabalho de uma forma muito tranquila.
0: Eu acho bacana pensar, pensar Eber, que tu tá descrevendo um processo que é profundamente artesanal, né? Total. Uh, e, e tanto no, na, na maneira de, 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 de produzir o espetáculo em si, quanto na escolha por passar por fora desse circuito digital e de se envolver com, com, com verba pública e com toda a burocracia que você tem envolvido, né? E ao, Esse... mesmo, ao mesmo tempo que, que eu, eu fico pensando que e, enfim, que a gente quer um país mais fácil para a cultura e que isso não seja tão doloroso para todo mundo que quer tentar fazer alguma coisa bacana, né? para simplificar a questão. né uh, Ao mesmo é. tempo, eu vejo que tem coisas preciosíssimas que acontecem, né que talvez não surgissem se não fosse nesse modo artesanal de criar. Sabe o que eu quero dizer? Sim,
1: concordo. É? É, Léo, tem uma coisa sim, que eu queria pontuar, é que, assim, não me, não me colocar no lugar de editais, assim, de, de concorrer, não me deixa de fora deles, assim. Tipo, alguns, alguns, alguns editais que eu queria muito fazer e que eu não, não pus, eu fui convidado para fazer. A gente foi convidado para fazer, tipo o palco giratório.
0: Maravilhoso. Né?
1: Projet... Ah, a gente queria, queria fazer o palco giratório, né, circular e tudo, não deu para circular, mas aqui em Fortaleza a gente foi chamado para fazer a abertura do papo giratório. né? Então isso é muito legal também, sabe? Teve um outro edital de formação de plateia que eu não tinha mais trabalho para fazer, porque como eu te falei, eu faço um trabalho a cada dois anos, dois anos e meio, mais ou menos, e aí eu já tinha feito há dois anos, esse projeto, aí me chamaram novamente com o trabalho para fazer somente uma abertura. Né? Então, assim, as coisas vão, de uma certa maneira, acontecendo, porque as pessoas sabem o, o produto que você tem. As pessoas sabem é, é, o que, sobre o que o teu trabalho foca, né? sobre o que o teu trabalho diz. E isso é, é, é importante para a gente. Né? Principalmente aqui em Fortaleza, onde tudo é tão Assim, cara, Fortaleza é uma cidade muito estranha para cultura. Sabe? A beba é pouca. A gente não. Muitas vezes não, não dá. Nunca cabe todo mundo, você sabe. Não é só aqui, não. Em todo canto, né? Então a gente vai tentando é, nos adaptar e a gente tem feito coisas muito legais. Esse ano foi um ano muito cruel, né? Para todo mundo. Sim. Para todo mundo. Mas para quem. E, e quem trabalha com companhia também foi um ano onde as companhias morreram sabe, assim, tipo, a gente, a gente tem se encontrado via Zoom, inclusive você veio maravilhoso já encontrar com a gente aqui, é, os meninos a gente sempre fala muito em você, Léo a gente tem muito carinho por você aqui e é a, foi a forma que a gente encontrou de nos potencializar e da de, de gente não morrer, porque a gente tava todo mundo em casa morrendo, sofrendo eu fiquei doente no começo da pandemia tive síndrome do pânico, não conseguia ver uma live não conseguia ver nada né? Ao longo da pandemia eu tive que voltar a, a fazer minhas terapias para poder voltar a viver, porque era a única forma possível, né? Então, para a companhias foi muito cruel. É muito cruel para nós, enquanto Companhia dos países Grandes, por exemplo, não podermos estarmos juntos com o sapato no pé fazendo zoada. Sabe? É muito difícil para a gente, porque a gente faz isso constantemente, né? A gente se encontrava todo final de semana. A gente já passou por muita coisa junto enquanto companhia, ao ponto de quase desistir. A gente assim, gente, agora o que, é que a gente faz? A gente não tem mais o teatro segunda e quarta, o Teatro das Marias fechou, o que, é que não vamos encontrar somente no final de semana? Tudo bem, vocês topam? Aí topa, a gente que topa, a gente não quer acabar. Então a gente passou por tanta coisa, né? É muita coisa que a gente passa. Então a gente tem sentido essa ausência, eu acho que todo mundo tem, de nos encontrar, de bater um papo, né? De, de calçar o um sapato, né? E estudar, porque a gente tem um compromisso também, que é técnico, né? O sapateador não deve passar tanto tempo sem calçar o seu sapato sapateado.
0: É. Não pode, não pode. Éber, uh, olha só, a gente está se assim, encaminhando para o final e eu...
1: Eu não respondi a minha pergunta, não. Uh,
0: pois então, exatamente sobre isso que eu ia falar. Né? A gente tem a pergunta do camarada de Fortaleza, esse que eu já mencionei aqui. <risos> né? Né? O... o nosso amigo que faz sapateado enquanto toma cerveja no Benfica, Benfica aliás <risos> cujo nome eu só sei por causa de um outro podcast maravilhoso que não está sendo mais produzido, mas continua lá sendo maravilhoso que é o Assim Caminha a Humanidade sobre psicologia, cultura pop e mitologia e eu, graças a esse podcast, tenho uma amiga aí no teu bairro, que é a Paty Rabelo e já vou deixar um abraço para ela aqui ah, porque... Que legal. porque é muito chique falar de um podcast no outro, né? <risos> Enfim, Paty, tomara que tu escute esse episódio aí e que goste bastante, mas enfim digressão à parte inclusive porque tu vinha falando um negócio muito sério, vamos se encaminhar pra tua pergunta então, Eber né? que eu já fiz um preâmbulo ali qual o sentido dos nossos trabalhos?
1: Olha, eu nem sei se eu posso falar disso aqui é, me desculpem os, os os que vão discordar politicamente de mim. Mas essa pergunta, ela, ela se fez muito necessária desde quando o atual presidente do país é, assumiu a presidência. Né? A partir daquele momento ali, eu fiquei pensando em muitas coisas, e uma delas foi é, a importância que nós, artistas, teríamos daqui para frente na vida da população brasileira. Né? porque a gente sabe o que foi viver uma ditadura, né? assim, a gente não viveu é, isso, nós, mas a gente teve parentes que viveram, né? a gente tem a história aí contada de viver, então é, a gente sabe o que foi, né? por mais que queiram nos calar, por mais que queiram nos cegar, a gente sabe o que foi. E a gente sabe também que nós estamos passando por um governo autoritário. Né? E aí, depois daquela posse ali, isso me veio de uma forma constante na vida. Né? Como é que eu sempre tive uma preocupação muito grande, é, Léo, com que eu estou, né, enquanto criador, colocando no palco no lugar do dar a ver. Porque eu acho que a gente já vive em um mundo que é muito cheio de ruído, é um mundo muito cheio de coisas que são efêmeras. Né? Elas acontecem ali e esvaiam. vai né? Como onda no mar que vem e volta. Assim. E quando a gente para para pensar, nos, tem, assim, eu acho muito potente alguns trabalhos que são criados em festivais de academias. Né? Você vê sapateadores maravilhosos, assim, às vezes. Que fazem trabalhos incríveis e que faz sábado e domingo e acabou, morreu. Né? E aquilo, aquilo vira memória. Né? Não, não grafa tempo nem espaço. Né? Ela grafa memória. E aí, para mim, mover e mover sentidos é uma premissa do que eu busco enquanto criador, do que eu busco enquanto uma pessoa, um agente que que consegue agregar pessoas, sabe? Enquanto um, 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 um sapateador, sabe? Enquanto uma pessoa que gosta de gente, sabe? Eu sempre fico muito preocupado com o que eu estou movendo no mundo. Né? E eu acho... Que os nossos trabalhos, eles carregam muito das nossas perspectivas e leituras da vida, que a gente tem sobre a nossa própria vida e sobre a forma que a nossa vida lida com o mundo enquanto acontecimento, né? E é uma viagem, assim, muito estranha, mas eu penso, assim, eu fico pensando o tempo todo como propor utopias, sabe? Assim, Puxa vida, porque a gente, enquanto criador A gente está propondo utopias Mas só a utopia também Ela não é de todo é, O mais importante né Porque a utopia é aquele lugar Onde você pretende chegar no ideal E tudo Porque tem outras coisas acontecendo que impedem Que as utopias se, se legitimem Na vida das pessoas né? Uma pessoa que está passando por fome Uma pessoa que está passando por privação de liberdade Uma pessoa que está passando por maus tratos Ela não vai de imediato né, Alcançar esse estágio de utópico, né? porque ele quer é, saciar a fome, ele quer parar de ser violentado, né? uma série de, de outras questões. E aí eu acho que quando a gente vai pensar no sentido dos nossos trabalhos, é que eu acho que o sentido dos nossos trabalhos tem que ser é, uma luta constante contra o que está aí, né? legitimado, pré-estabelecido e que reforça estigmas. Sabe? Eu não consigo, assim, eu... eu, 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 eu eu acho que a gente tá num, num tempo onde os nossos trabalhos, eles têm que dar conta, sabe? Nem que seja de forma discreta, nem que seja, nem que não apareça em cena, mas você tem que ter isso dialogado com as pessoas que trabalham por você, nos espaços de roda de conversa pós-trabalho, você tem que se colocar no lugar de dizer, sabe, que o racismo existe, que o machismo existe, que a LGBTQI mais fobia existe, sabe? que a gente precisa construir uma outra forma de existência que não é essa, sabe? Que a gente prefere os livros, as armas, tudo que está posto de pior, né? nesse momento no nosso, no nosso país, tem que ser contestado. E eu acho que nós temos um, um, um local muito privilegiado, nós enquanto artistas, sabe? Porque a gente tem, além do... A gente tem o um poder de fala que é duplo, porque além do poder de fala, né? o poder do discurso do trabalho que já é uma fala nós temos também logo após a plateia né que a gente está ali para falar para dizer né então assim eu acho que o o, o o sentido do nosso trabalho é a gente pensar justamente como é que a gente está movendo e movendo essas pessoas que estão ali para escutar os nossos discursos para escutar os nossos bate papos sabe não dá, por isso que eu, lá no começo do podcast A gente falava né, E eu coloquei da questão de ser ingênuo Você pensar que você só colocar ali Um, um, um wing de seis sons né, Três minutos de sapateado Você Só por isso, só pela técnica né, Eu acho meio ingênuo Então a gente precisa realmente organizar é, é, As coisas que nós fazemos E dar a elas um sentido sabe e esse sentido muitas vezes ele é justamente a resistência que estamos fazendo, né? Ainda que nós estejamos passando por um momento extremamente complicado onde a cultura perdeu muito dinheiro, né? O dinheiro da lei ruanda ninguém sabe para onde foi, né? A gente assim é, é um momento onde a gente mais adquiriu processos culturais porque e artísticos porque essa pandemia fez com que a gente visse muita coisa de live, que eu visse mais música, visse mais filmes, né? E nunca se foi tão necessário o artista, né? Nunca foi tão necessário como agora. Então a gente precisa é, criar um sentido para os nossos trabalhos onde ativar de encontro a tudo que está posto aí é, nesse momento tão difícil que o Brasil, que o nosso país está passando, sabe? Eu acho que a gente precisa dizer, a gente precisa discursar e a é discursar com a nossa técnica que a gente ama sabe? É discussar com a organização das nossas cenas, sabe? É, é, é colocar para as pessoas num bate-papo depois dos trabalhos, sabe? A gente também todos os, os projetos que a gente participa de contrapartida, ou mesmo quando não tem, sei assim, lá, só uma apresentação. Assim, não, mas depois juntar as pessoas para a gente bater um papo e tal, porque as pessoas às vezes nem viram chatado Eu tô cada vez mais dentro da periferia, cada vez mais querendo ir para a periferia, sabe? Cada vez mais querendo fazer equipamentos culturais. Que estão na periferia, não, não nos interessa mais, assim, de uma forma passional, sabe? É um trabalho, um principal teatro da cidade, sabe? Assim, a gente tem conversado sobre isso, a gente quer uma outra forma de fazer, uma outra forma de dar a ver, a gente quer um outro olhar sobre a gente, sabe? Outro olhar no sentido não do julgo, no sentido do afeto, de como é que a gente pode afetar. Essas pessoas todas, sabe? Quando elas vão é, ao nosso encontro, quando elas se disponibilizam a olhar é, e o, o, o escutar né? aos nossos pés. Então, é, é, mover mover sentidos é a coisa mais importante que eu acho, é a coisa mais necessária, sabe? Eu acho que quando as pessoas estão lá no, no teatro, no meio da rua, quando as pessoas estão vendo, elas estão ali abertas, elas estão dispostas. E o, nosso, e o sentido do nosso trabalho ele deve ser, mais uma vez eu digo, contra toda e qualquer forma de opressão, sabe? contra toda e qualquer forma de... assim Parece muito panfletário, eu sei, mas eu acho que tudo e qualquer coisa que a gente pode falar nesse momento tão delicado que nós estamos passando, né, vai ser panfletário, porque nós voltamos à, à época da panfletagem mesmo, porque nós estamos pedindo socorro. Né? É, eu não sei como está é, acontecendo... Pelo, pelo Rio Grande do Sul, né? mas aqui em Fortaleza está difícil. Está né? difícil porque os artistas ficaram sem dinheiro né? e as pessoas estão cara, sem nada, com aluguéis atrasados, muitas vezes, e a gente não pode fazer de conta que nada está acontecendo. Né? Eu acho que enquanto houver injustiça, enquanto houver colegas nossos sem a, a condição digna de se alimentar, de pagar seus aluguéis, enquanto tiver criança passando fome, mulheres sendo violentadas, população LGBT mais sofrendo todo tipo de discriminação, a gente, no meio, deve dormir um pouquinho intranquilo, sabe? Demorar um pouquinho a pegar no sono.
0: É. é. Eu não posso estar tá olhando para o meu colega fazer o wing de seis sons, como tu tem falado ao longo da entrevista. Uh, louco que ele não consiga ao invés de considerar que esse mesmo colega não está nem comendo e nem pagando aluguel. Né? O, peso das coisas, quando gente, quando, quando o peso das coisas muda muito quando a gente dá uma amadurecida e uma, dá uma, uma abrida no nosso escopo de pensamento e de, e de sensibilidade. E eu preciso dizer uma coisa muito séria, Ever. a entrevista tem que acabar aqui. Porque tá a, 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 seriedade, a seriedade do que tu colocou agora é o que o que cai como 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 perfeito, não só para a gente encerrar a entrevista, mas também para encerrar o ciclo dessa edição do projeto Take Five. Eu acho que tu, tu, tu sumariza nessa tua fala final aí uh, anseios que mais ou menos conscientemente estão tão gritando, gritando. Então tem que acabar aqui, porque a ressonância tem que ser essa. Tem a gente se encaminhando para essa finalização e tomou um tom bastante forte, bastante sério e, e o que a gente está fazendo é forte e é sério e eu acho ótimo que tenha sido assim, né? Uh, eu queria só muito, muito agradecer assim, de uma maneira muito sincera e aberta e, e vulnerável inclusive para vocês, porque o que vocês fizeram por mim, pela minha vida e pelo menos pela minha maturação, Fernando Flash, Renata Defina, Dudu Martins Durante esse ano e meio Foi uma coisa que eu jamais Poderia antecipar Quando eu Tive essa ideia, ou me sopraram no, no ouvido Essa ideia de bolar Essa dinâmica que virou o projeto Take 5 a minha, a minha gratidão assim, O, o quanto foi importante Para mim a sustentação anímica Para o meu amadurecimento intelectual uh, É uma coisa que eu nunca Vou poder botar em palavras É, é para sempre a, a amizade que a gente firmou Aqui para mim, é para sempre. Né? A lealdade com que a gente se tratou é exemplar e é para sempre. e Enfim, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Demais, 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 demais.
1: Olha, Léo, eu, eu, eu queria dizer para você que esse projeto, ele meio que salvou a todos nós, assim, sabe? É, no meio de tudo. Eu não colhei tanto para o sapateado do país, do mundo, não colhei tanto para o sapateado que eu estudo, né? como, como foi agora, durante esse processo todo desse encontro com essas pessoas maravilhosas aqui. É, é, de uma honra assim, que você não tem ideia, sabe? Assim, é grandioso. Eu fico muito é, é, eu fico muito agradecido por você ter um olhar tão carinhoso sobre mim, né? sobre o que eu faço, eu, eu sou uma pessoa muito da beira de tudo e eu e para mim o lugar da beira é um lugar um local muito gostoso sabe e você olhou para isso assim. você olha para isso né e isso é, é muito ilha,
0: ilha é 360 graus
1: de beira é. então eu fico muito muito emocionado muito feliz porque eu, você me, me apresentou essas pessoas. Algumas eu já conhecia, outros né não. E, e foi um momento de muito aprendizado, sabe? Assim, de muita coisa potente. É, eu quero caminhar contigo por onde for. Como diz a música, por onde for, quero ser teu par nessa caminhada aí. É, eu tenho muito orgulho de você. Tenho muita alegria de você. Sabe? Desde o primeiro momento que a gente se encontrou em Floripa, que eu assim me apaixonei por você sabe, se assim, a gente dizer poxa, esse cara legal, aberto, tá a fim de aprender as coisas comigo, a gente vai trocar, né, a gente foi pra uma salinha, eu, você, mais alguém, e a gente calçou o sapato, ficou lá trocando sons, umas coisas e tal.
0: Fernando então, Flech um memórias... nem barbatinha nesse evento.
1: Não, ele era nem menino, <risos> batia na cintura da gente. É. <risos> agora aí, agora a gente memória... tá
0: batendo na cintura dele, que ele tá com dois metros é. e
1: meio. <risos> Meu Deus tá <risos> então eu quero, eu desejo pra tu Todas as coisas melhores do mundo De verdade, do fundo do coração né? Aproveita aqui também para dar um abraço No Dudu Na Renata No Fernando né? Que são sapateadores assim Que eu, puxa vida, assim, conhecer De forma profunda Aos três, assim, porque a gente vai conversando No WhatsApp e vai descobrindo coisas Foi um presente, assim né? E eu queria também Falar da importância desse projeto, eu de podcast, para essas pessoas que estão começando sapateado, ou para as pessoas que já fazem sapateado há algum tempo, mas que não tem a referência do inglês para poder fazer as suas traduções, né? E eu desejo que, esse, que muitos sapateadores, colegas, possam vir aqui fa é, fazer parte desse momento contigo. Não é fácil, sabe? Eu acho que eu não falei, eu acho que eu ainda estou achando que eu não respondi nada. Porque. <risos> <Okay. risos> porque a gente vai e eu sou muito prolixo eu me perco muito fácil mas eu queria que as pessoas tivessem essa oportunidade de vir falar um pouco porque a gente tenta não falar da gente né a gente tenta falar sobre sapateado mas a gente também é sapateado exato né então não tem muitas vezes como a gente se desvencilhar do que a gente faz ao longo da vida né do que a gente vem tentando construir Léo eu só queria que você soubesse que eu sou muito seu fã ah, muito seu fã sapateador é é sou muito Sou muito seu fã enquanto homem. Sou muito seu fã enquanto uma pessoa das artes. Eu sou muito seu fã enquanto uma pessoa que pensa o mundo de uma forma justa. sabe? Eu sou muito seu fã enquanto uma pessoa que se preocupa com as outras. Eu sou muito seu fã enquanto um homem que eu posso dizer quase sertanejo. sabe? Porque ser sertanejo também é o meu lugar. Eu sou muito seu fã enquanto uma pessoa que é professora de sapateado. Eu sou muito seu fã enquanto teu, teu, teu seguidor de Instagram, que eu viajo Eita, com coisas. Eu sou muito seu fã enquanto tua cabeça geniosa, incrível de pensar coisas e dar conta de tudo ao mesmo tempo. Muito obrigado por esse encontro. É uma alegria ter vindo em uma, em uma geração onde você existe enquanto sapateador. Sabe, Léo? De verdade. É uma alegria. Você é muito generoso. Você é uma das pessoas mais generosas que eu conheci na minha vida ao longo de mais de 20 anos de sapateado, eu queria te agradecer demais a tua existência. Eu te saúdo, te celebro. Vida longa, a esse projeto lindo. E eu espero que a gente se encontre logo, logo, velho. Mano, logo, Depois, logo, depois disso tudo de bonito aqui. que tu me falou,
0: só me resta correr para ir para a gente tomar umas 58 cervejas e, e, e trocar mais uma pressão. No Benfica. É, no Benfica. Ou na Cidade Baixa, que é o Benfica de Porto Alegre. <risos> Tá certo. E com isso, queridos amigos, eu encerro o último episódio um, dois, três, quatro, da primeira edição do projeto Temp Não, você disse primeira edição. Disse sim, já estão contratados outros cinco sapatadores um, lindos, os um, maravilhosos de um, todos.